1: Mun mielestä tämä elokuva on, niin kuin, se on niin kuin taideteos. Et siinä on niin kuin tehty sarjakuvaa elokuvaksi semmoisella tavalla, mitä ei ole koskaan ennen tehty.
0: Rakkaus siihen, mitä se tekee. kun En epäile, etteikö Millerkin rakastaisi sitä, mitä tekee, mutta hänen Joo. kylmä ja kyyninen maailmansa, niin sinne se ei mahu mun mielestä siinä elokuvassa.
1: Ihan inanen eläin. näin Sinssitissä ja Blade Runnerissa samanlaisena elementti, vaikkei niin mitään tekemistä toistensa kanssa. Siitä maailmasta
0: olemassa aina kerrallaan vaan se osu, johon katulan puvalo
1: osuu, ja mitään muuta. Nyrkin pitää olla naamassa, ja seuraavassa ruudussa pitää sen edellisen tyypin Nyrkin olla tämän lyöjän naamassa.
2: Frank Miller on yksi maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia särekuvan tekijöitä. Hänen kynästään ovat peräisin esimerkiksi sarjokuva- klassikot Batman-yönritari, Wolverine, 300 ja tietenkin nyt käsittelyyn pääsevä 1990-luvulla ilmestynyt film noir-klassikko Sin City. Korruptuutaneessa ja väkivaltaisessa Sin Cityssä viranomaistakin suurempaa valtaa käyttää oman käden oikeus. Vaikka Millerin sarjakuvien tapahtumat ovat rujoja ja karuja, pääosaan kuitenkin nousee Millerin tyyritelty piirrosjälki, joka lähentelee taidetta. Robert Rodriguez otti asiakseen tehdä ensimmäisen ei vain sarjakuvaan perustuvan, vaan valkokankaalle suoraan siirretyn sarjakuvan, ja siinä myös onnistui. Pojaksi Rodriguez valitsi kolme Millerin teosta, Sin City, kohtalokas tappo ja keltainen äpärä, ja ohjasi vuonna 2005 elokuvan, jollaista ei oltu ennen nähty kansani Frank Millerin ja Robert Rodriguezin Sin City -teoksista keskustelevat sarjakuva bloggari Eero Laitila ja sarjakuvapiirte piirtäjä Anssi Vieruaho. Tämä on kirjaväjäs-leffa ohjelma tarinoiden myös niiden synkempien tarinoiden ystäville. Frank Miller, hän on yksi maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia sarjakuvan tekijöitä. Mites Eero Laitila ja Anssi Vieruaho Minkälainen suhde teillä tähän teoksiin kaiken kaikkiaan on?
0: Suhde Sinsitin on varmaan muovautunut aika paljon vuosien saatossa, koska silloin kun niitä nuorena 15-20-vuotiaana ensimmäistä kertaa lykii, niin eihän maailmassa ollut mitään siistimpää. Nytkö on? No tässä ehkä tullaan nyt sitten siihen, että myöhemmin on ehkä alkanut tuntua siltä, että tämä on aika lailla substanssista vapaa sarjakuvaa ja maailma siinä, missä se on moraalistakin vapaa, että, että siinä ei ole mitään vikaa. Siis mä rakastan sellaista hömpöä ja, ja tota, ei, ei tarvitse olla mitään syvempää sanottavaa, mutta voidaan ihan ääneen sanoa se,
1: että Sin Cityllä ei ole ihan kauheasti mitään syvää sanottavaa, minun mielestäni. Sin City on oikeastaan just semmoinen, miltä se näyttää sarjakuvana. Se ei välttämättä ole paljon muuta sen päälle. Ja tota, se... Kyllä kosketti mua niinku nuorena miehenä kanssa tosi paljon. Jotenkin, että kun luin sen, niin, niin olin, niinku, että ei helvetti, että miten, niinku, miten tämä sarjakuva näin raju ja niin jotenkin aito. Ja se viiva oli jotenkin, nimenomaan se visuaalisuus teki tosi syvän vaikutuksen siinä. Ja se viiva oli niin rajua ja kontrastit oli niin valtavia. Ja ne äh, jutut oli niinku tosi rankkoja, että joka sivulla oli jotakin kauhea tykitystä. Siinä ei oikein ollut semmoista niin kuin suvannekohtia ollenkaan. Sitäkin muuhun niin kuin semmoisen vaikutukseen, että, että tämä on ehkä se kokemuksena mulle semmoinen, minkä takia mä a, niin kuin ammattimaisesti myöhemmin tekemään sarjakuvia. Että sillä on ollut mulle siinä mielessä iso vaikutus, mutta siinä on kyllä Frank Millerissa on myös paljon sitten ongelmia. <tuhun> Puhutaan niistäkin tässä tunnin aikana. Puhutaan
2: tietysti teemoista myöhemmin, mutta tuo yhteiskunnallisuus tai tuo sanova, mihin ehkä Eero viittasi tuossa alussa jo, niin mua kiinnostaa se, että pysyttääkö me lukemaan ja pitäisikö meidän muutenkin suhtautua sarjakuvataiteeseen taiteeseen viihteenä. Onko meidän pakko, niin kun, jos vaikka verrataan jaksoa, missä puhuttiin Watchmenistä, jossa on niin paljon kritiikkiä ja yhteiskunnallisia tasoja. Ja tässä taas tuntuu, että ei samalla tavalla ole, mutta pitäisikö olla? Onko tämä jollakin tavalla vajavainen, jos me ei löydetä tästä tämmöisiä merkityksiä?
0: Eihän sarjakuva ole. Sinänsä niin kuin, tai se on vaan alusta ja sitten sillä voi tehdä mitä tahansa. Näinhän se on niin kuin minkä tahansa muunkin mediumin kanssa. Ja Sin on tilanne se, että se on käytännössä pornoa. Siis siinä mielessä, että se tarjoilee fantasiamaailmaa, ja jossa sä edellyttäisit, että se olisi jotenkin realistista, niin se muuttuisi tosi arveluttavaksi, mutta on ihan ok paeta sinne fantasiamaailmaan hetkeksi, kunhan vaan tietää, että, että se, ei niin kuin, se ei ole mitään muuta. Ja, ja Tässä tapauksessa niin Sin City asettaa vastuuta myöskin lukijalle sitä, että
1: jos sitä rupeaa pitämään elämän ohjena, niin sitä ei hyvä seuraa, mutta ei kukaan fiksu ihminen varmaan niin tekee. Joo, se on kyllä nimenomaan kostofantasia, kostofantasiaa, että se ko- kostaminen ja se oikeutus sille, niin se on niin kuin siinä aivan niin kuin ytimessä.
2: Onko tämmöinen Sin City-tyyppinen sarjakuva albumi albumit tai koko sarja sen tyyppinen, mihin kannattaa äkkinäisen iskeän näppinsä. Onko tämä enemmänkin semmoista kamaa, mitä luetaan vasta, kun on jollakin tavalla sisällä siinä, että missä tässä kaikessa toisella on kysymys.
1: Mä onko tämä liian raju aloittaa? Ei, mun tämä on niinku just sopivaa. Siis silleen, että tämä on niinku, niinku sairaankuva maailma, tämä on hyvä tuote. Tässä niinku ei, ei sanotaan, niinku tietää mitään ennen kuin sä luet sin sitin. Että se kyllä niinku tarjoaa ne muutamat yksinkertaiset asiat, mitä silloin on tarjottavanaan ja se tarjoaa hyvin.
2: Ma eikö se väkivalta, mikä tässä on aika rujoja ja rajua, niin voi säikäyttää lukijaansa?
1: Voi, mutta, mutta mun mielestä se ei haittaa. Siis kyllähän väkivaltaa niin on viihteessä paljon. Mm-hmm. Niin, mä
0: oon samaa mieltä siitä, että tosiaan sisäheittotuotteena Sinsity on kohtuullisen helppoa omaksua, se, se näyttää nätiltä, sillä on hyvin uniikki visuaalinen tyyli, eli siinä onnistuu, siinä tulee lukijalle elämyksiä sekä sen suhteen, että näkee jotain, mitä ei ole ennen nähnyt, ja sitten toisaalta ei kuitenkaan ole semmoinen olo, että mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuisi, koska ei näin tyhmää sarista voi ymmärtää väärinkään.
1: Joo, ja sitten niin kuin ne Sin sitin, ne pahikset, niin ne on niin, niin pahoja tavalla, että vaikka niin tämä nyt ei ehkä ole mun sarjakuva mutta sitten kun tavallaan ne asetelmat Sin tarinoissa on aina niin kuin alussa, että mä haluan nähdä, kun tämä jätkä tapetaan. Niin joku keltainen äpärä esimerkiksi, niin kuin todella hyvä, niin ei sitä kukaan jätä kesken. Kaikki haluaa nähdä, mitä siellä lopussa tapahtuu, ja kukaan ei tunne niin kuin minkäänlaista sääliä sitä keltaista äpärää kohtaan. Joo, siinä, siinä näkyy tämä
0: Millerin super mustavalkoinen maailmankuva jälleen kerran, että keltaisessa äpärässä niin kirjaimellisesti... Dehumanisoidaan se pahis vielä sillä että kun se tehdään, että se ei ole enää oikein ihminen, sit sille saa tehdä ihan mitä haluaa ja siitä ei tarvitse tuntea minkäänlaista syyllisyyttä. Sit se tässä mielestä tämä on niin Millerin tislatuinta tavaraa mielestäni.
2: Voidaan puhua tässä koko Sin City-sarjasta, useammastakin albumista, mutta tässä pääosassa on tämä 1992 ilmestynyt alkuperäinen Sin City-albumi, sitten kohtalokas Tappo 1995 ilmestyy ja Keltainen Äpäre, jos se jo mainittittekin äsken, 1996, koska tämä leffa perustuu näihin kolmeen albumiin pääasiassa. Mutta nyt sitten tähän itse sarjakuva-albumiin ja, tai näihin kolmeen albumiin täytyy myöntää kyllä, että, että kyllä se on aika velho, Kaveri Frank Miller lohtimaan niitä tunnelmia ja, ja niitä kuvia tekemään, koska siinä on semmoinen niin efekti, kun sä rupe, rupeat lukemaan, että vois kuvitella, että sarjokuva voi niin kuin, selata nopeasti läpi. Mutta niin Sin kohdalla huomasi ehkä erityisen vahvasti sen, että jää tuijottamaan kuvaa, ja loppujen lopuksi sen albumin lukemisen menee ihan yhtä pitkään kuin Keskipaksun lukemiseen, koska se taide pysäyttää.
1: Joo, kyllä. Joo, siellä on, äh, Sin mun mielestä niinku, jos vertaa sitä muuhun Millerin tuotantoon, niin se näkyy Millerin ahkeruus ja laiskuus. Ne saattaa näkyä samoilla aukeamilla. Sillä on tosi niinku heikkoja ruutuja ja niinku väärin juttuja, ja sitten se vaan niinku, tämä on valmis, nyt piirtää seuraava sivu. Ja sitten se saattaa olla tosi niinku yksityiskohtaisesti, ja just niinku kengänpohjat, tiiliseinät, laatat, nämä on hyvin piirretty. Mutta sitten laske keltaista äpärästä, niin siinä oli alle 20 huonekalua piirretty. Vähän riippuu että mitkä laskee huonekaluksi mutta niitä oli niin vähän. Se ei ollut jaksanut piirtää niitä, koska se ei varmaan halunnut piirtää niitä. Se oli jättänyt ne yksinkertaisesti piirtämättä. Se piirtäisi vaan ne asiat sinne, mitkä se halusi piirtää. Eikä sitä oikeastaan niin lukijais tajua, että Miller päättää, että minä en nyt halua tehdä tätä kunnolla ja sinä ostaa tämän sarjakuvan. Tämä on siis, tota, mä itse vähän samasta näkökulmasta siitä, että, että
0: Sin hän maailmassa on olemassa hyvin rajallinen määrä asioita. Nämä huonekalut on yksi. Toinen, niissä ei kukaan syö koskaan vaikkapa mitään. Eli niissä on olemassa vain viinaa ja autoja Tupakka. ja aseita ja katuja. Mm. Ja se on siinä se maailma. Ja myöskin tämä, kun miettii sitä kaupunkia, niin sekä, senhän on vain niin
2: pari kaupungin osaa, mitä kuvataan. Tai sinsiti voi olla isokin kaupunki, mutta ne... Paikat, mitä näytetään, niin niitä niin, niin on vaan muutama.
1: Joo, ja mua huvittaa ne arkkitehtuuriset kuvat, kun se yritän piirtää pilvenpiirtejä, niin ne on vaan niin tosi huonoja, mutta sitten jos olis, jossakin muussa sarjakuvassa, niin mä ajattelin, että mitä tämä on, mutta sitten kun ne on sin ja se on järkevää, että ne on tämmöiset, että on piirretty muutama, muutama semmoinen vektorimainen neliö johonkin ja sitten se on siinä ja sitten kaikki, okei, okay, onpa hieno pilvenpiirte, mutta se ei ole hieno, mutta... Siitä maailmasta olemassa aina kerrallaan vaan se osuu, johon valo osuu, ja mitään muuta.
2: Mistä se johtuu sitten, eroja ja ansi, se, että kun normaali sarjakuva vaikka olisi mustavalkoinen, mikä tahansa muu, vaikka mikä joku strippi, mikä sanomainen, se ilmestyy. Siihen kerrätään mitään huomiota. Miksi Sin City, joka on mustavalkoinen myös, kiinnittää nimenomaan huomiota, että se on mustavalkoinen ja sen takia niin tehokas? Mitkä ne hänen avunsa ja kykynsä ovat tehdä semmoista, mikä hyppää sitten noin silmiin?
1: No, mulla on ollut vuosia semmoinen filosofinen teoria, että niin kuin, niin kuin metodinäyttelijä joskus käy niin, että kun elokuva ohi, niin ne ei pääse sitä roolista irti. Niillä jää jotakin maneereita, ja vähän niin kuin, ei, ei en puhu psykoosta, vaan tämmöistä niin kuin, että on opetellut syvällisesti jonkun roolin. Ja sitten kun elokuva ohi, niin se ohja, sitten se näyttelijä voi olla niin kuin pahasti hukassakin niin kuin, että se on niin raskas kokemus. Nimenomaan Musta tuntuu, että Frank Millerilla on käynyt sinisiteissä samalla lailla. Ja tota, mä uskon että Jollakin tavalla Sin City on Frank Millerille todellinen. Että jos miettii sen muita teoksia, lausuntoja, elämänvaiheita, mokia, niin sieltä jotenkin tämmöinen kova meininki ja semmoinen, että mihinkään ei voi luottaa ja kaikki on paskaa, niin se niin paistaa tosi monesta kohtaa läpi. Ja sitten itse asiassa nyt ennen, kuin tulin tänne, niin katsoin tämä Sin elokuva alokuva vuosien jälkeen. Mä katsoin myös ne ekstrat. Niin siellä Frank Miller sanoo, että hän asuu Sin Cityssä. Niin mä mietin, että tämä mun teoria... Saattaa olla totta. Ja tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että jos Frank Miller oikeasti elää Sin Cityssä, ja se maailmankuva on tämä, niin kyllä se näkyy myös siinä sarjakuvassa, että miksi se vetoaa sitten ihmisiin, koska se on niin huolella mietitty.
2: Mutta eikö tätä samaa maailmankuvaa myöskin hänen tekemässä Batman-ole, ja hän viljelee taas samantyyppistä mm. maailmaa, joka ei ole kyllä ihan, ihan yhtä absurdi eikä yhtä kronkista.
0: Tämähän tässä on, että Sin City on se, hänen, niin kuin, se kohta, missä hän ei tarvinnut enää miellyttää mitään isoa DC-taloa tai Marvel-taloa sillä taustalla, vaan sai viedä sen nihilismisen niin kuin, äärimmilleen sekä sen tyylinsä äärimmilleen. Enää ei tarvinnut harrumaan sävyjä kirjaimellisestikaan sisällyttää mihinkään, ja mm. Sin hän se mustavalkoisuus korostuu mun mielestä nimenomaan sen niin kuin, negatiivisen tilan kautta, että, että siinä niin kuin, ne pienet valkoiset läikät on se, mikä siinä niin kiinnittää huomioon toisin kuin normaalisti mustavalkoisessa, ne on Joo. ne pienet
1: mustat alueet, joihin mm. kiinnittää huomioon. Sellaisen yksityiskohon kanssa huomasin, että Sin City-tarina alkaa tavallaan sydämestä. On se sydämenmuotoinen sänky. Tämä elokuva ensimmäistä kohtauksessa sarjakuva alkaa myös tavallaan siitä. Mutta sitten tämä viimeinen Sin City-takaisin helvetistä, on se seiska numero, niin siinä viimeisessä ruudussa on semmoinen pieni sydän siellä lopussa, se lukee loppu. Niin, niin kun, ja siis se on niin kuin, että Frank Miller niin kuin avaa ja sulkee sydämensä, ja siinä välissä on sinsit. No nyt on. Mm, kyllä.
2: <laughs> Toinen asia näiden niin hienojen taiteellisten kuvien ja tämän vahvan kontrastin lisäksi on semmoinen, että nämä ruudut elää yllättävällä tavalla. Että kun katsoo taas, mä vertaan niin ihan mihin tahansa toiminnallisiin sarjakuviin, niin siinä on niin kuva, ja sä se ymmärrätte seuraava kuva, se välissä on kenties tapahtunut jotakin, sitten on taas yksi kuva. Ja taas on jotakin voit kuvitella sen loppuväliin, Mutta sitten Millerin kyky, että se jotenkin täyttää sen omaa mielikuvitusta eri tavalla kuin monet muut sarjakuvat.
1: Se voi olla totta, kyllä. Ja Frank Millerillähän on niinku, hän on ollut kakkosta, ja niin kuin sillä on ollut aina se toinen jalka vähän siellä leffa hommissa on ohjannut sitä myöhemmin elokuvia. Että voi olla, että sieltä tulee jotakin, mutta mä en ehkä muuten allekirjoita tuohon.
0: <laughs> <laughs> niin ja siis ehkä tuossa myös näkyy se, että kun nämä on suurelta osin ö, vähän lyhyempiä tarinoita ja sitten tosiaan tältä substanssiltaan kevyehköjä, niin, niin silloin se mihin on keskitetty on sitten nimenomaan tämä tarinan kuljetus, rytmitys, estetiikka, kaikki se mikä siitä sitten tekee sellaisen, että se näyttää elokuvankuva käsikirjoitukselta aina silloin tällöin.
2: Ja se tuntuu, kun kohta puhutaan leffasta, että Rodriguez olisi käyttänyt tätä sarjakuvaalbumia nimenomaan kuvakäsikirjoituksena. No niin samannäköisenä
1: ruudulla.
2: En tiedä, onko miettinyt Miller, joka tosiaan on myöskin leffoja tehnyt. Spiritistä ei tietenkään puhuta tässä mitään, mutta miettiikö hänkin sitten kun tehdessään jo, että onko se jo hänenkin päässä jonkunlainen kuvakäsikirjoitus.
0: Siihen on vaikea oh. sanoa, mitä mä luulen, että tässä on enemmän kyse siitä, että koska tämä kuitenkin tulee sieltä Noir-perinteestä, mm. joka on paljon elokuvasta ponnistava, niin, niin että ensin oli Noir-elokuva, jota Miller siirsi sarjakuvan sivuille, josta se taas helposti siirtyy uudestaan elokuvaksi.
1: Joo, se Noir-meinikin näkyy myös siinä Batmanissa. Mm. Kyllä.
2: No mitä sanotte Millerin henkilöhahmoista? Tässä nyt sitten naiset taitaa olla strippareita ja huoria ja miehet sitten rosvoja tai poliiseja ja, ja tämmöistä niin oikeudenmukaisuutta. Siitä ei voi sitten mm. välttämättä viran puolesta kenetäkään niin vaatia, vaan tästä tapahtuu kaikenlaista. Oikeastaan aika hyviä ihmisiä aika vähän kuvataan.
1: Joo. Joo, se on hyvin kapea se Millerin hahmo-kavalkaadi ollut kaikessa ja No, no, naisen roolituksessa oli vielä, vielä yksi hahmo, eli tämmöinen viaton uhri. Kyllä. Se kuuluu. Fuora strippari ja viatonuhri. uhri. Siinä on ne, mitä Miller pystyy käsikirjoittamaan ja kuvaamaan naisia. Se on just näin, ja mieshahmoja erottaa lähinnä se,
0: että kuinka suuri ongelma niille on tappaa joku vai eikö ole, että ekskyttä saattaa olla vähän varovaisempi väkivaltansa kanssa ja Marvia ei kiinnosta yhtään, mutta eipä siinä kyllä muuten juuri nyansseja ole.
2: Vähän tuntuu, että olisi kaivannut niitä harmaa sävyjä, en nyt puhu niistä ruuduista, vaan siitä, että meillä ihmisillä kaikilla kuitenkin on niinku useampia ominaisuuksia ja meillä on ihan suoraan, paitsi roarkia lukunottamatta läpäisen <laughs> että meillä on myöskin jokaisella vähän huonoa tai hyvää ominaisuutta, mutta jotenkin tuntuu, että Miller panee kyllä ihan kuin niinku
0: Halkipoikkia ja pino kaikki tyypit. Kyllä. T- 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 tässä tulee se hänen maailmankuvansa jälleen kerran näkyviin. että ihmiset on joko hyviä tai sitten on pahoja ja ansaitsee kaiken paskan, mitä niille voi ikinä tapahtua.
1: Joo, kyllä. Ja varmasti niin tuota Millerin maailmankuva on sitten myöhemmin ruokkinut tietenkin se, että kaikki kehuu sitä, että, että sä teet hyviä, hyviä mm. sarku- leffoja, että kirjoitapa tähän niin Maria, niin kuin, että tavallaan ja se on niin kuin sen tuote ja brändi, että, että niin tätä pitää myyä. Niin mm. Se on sitten kyllä vaikuttanut sitten kaikkeen kaikkeen muuhunkin. Mm.
2: Mutta ei varmasti ihan ansioita asemansa ole noussut, vaikka tässä vähän ihmitelläänkin ehkä hänen
1: suosionsa. Kyllä,
0: lähtö- ja lähtökohtaisesti se valtavirta-sarjakuva on ollut pitkään nuorten poikien asia, ja nuoret pojat on se kohderyhmä, kyllä Miller osaa nuoria poikia puhutella. Et siitähän mm. tässä on niin paljon kyse, että sitten kun sarjakuvan lukija ikääntyy, ja toivottavasti hänen maailmansakin saa hieman enemmän harmaa sävyjä, niin sitten... No hän on kyllä lähesä... jo ihan varttunut
2: kaveriin, että vieläkö tuo voisi muuttua
0: tuosta. <laughs> Ei, mä puhun näiden lukio. hän, hän, hän on jäänyt sinne 17-vuotiaan tasolle ihan selkeästi.
2: No tässä kun puhutaan Sin Citystä, tästä ensimmäistä albumista, tappo ja keltainen äpärä, näitä luin tietysti peräkkäin tässä järjestyksessä, vielä, kun ne ilmestyi Huomasin, että ihan alussa vaati taas ikään kuin siihen sisälle maailmaan pääsemisen ja, ja sitten kun se eteni, Kohtalakoistappu, helpompi lukea ja sitten taas keltainen äpärä meni vieläkin sujuvammin. Ja, ja nimenomaan tuo, mitä Ansi sanoi tuossa äsken, että odotin, milloin se saa kostonsa. Oli se niin järkyttävä tyyppi ja hyvin se, niin sen myisen tarinan meikäläiselle, mutta miten näitä kolme vaikka albumi jos verrataan, niin onko näissä teidän mielestä mitään isompia eroja?
0: No siinä ensimmäisessä varmaan näkyy se, että se on syntynyt vähän sitä mukaan, kun sitä on tehty. Eli, eli tota, Millerillähän oli alun perin tästä ensimmäisestä tarkoitus tehdä vain semmoinen 40 sivun lyhäri, mutta sitten sitä alkoi vaan tulla, sitä juttua sieltä ja, ja siinä niin kuin näkyy musta se, että että se testaa sitä, että mitä kaikkea tämä Marv voi nyt tehdä tässä. Ja ja se määrittelee paljon niitä raameja, missä sitten myöhemmin pelataan. Nämä myöhemmät tarinat on musta ehkä strukturoidumpia, ja ja siinä mielessä ehkä just silleen helpompia seurata, mutta se ensimmäinen on, koska se on vähän sellaista abstraktia, Mm. maalailua, niin, mm, irpa, se, niin.
1: Niin, niin sen mukana voi olla hauskempi kyyti siinä <laughs> mielessä. <laughs> joo, joo, kyllä. Ja sinä oli parempia taistelukohtauksia siinä ensimmäisessä albumissa kuin näissä kahdessa viimeisessä. Että siellä oli väkivalta oli erilaista.
2: Puhutaan seuraavaksi tästä elokuvasta. Eero Ansi vieruaho. 2005 Robert Rodríguez tämän leffan ohjasi ja Tuossa kiinnitti huomiota sellainen asia, että Quentin Tarantino on sitä yhden kohtauksen kuvannut, mutta minkä takia Frank Miller mainitaan ohjaajana myös tässä?
0: No, tässä oli ymmärtääkseni kyse nimenomaan siitä, että, että tota, Rodriguez oli halunnut tehdä sen nimenomaan täysin uskollisesti sitä kuvakäsikirjoituksena sitä sarjakuvaa käyttäen ja hän halusi Frank Millerin siihen mukaan varmistamaan, että kaikki siinä Elokuvassa vastaa sitä sarjakuvan maailmaa ja, ja tällä lailla niin otti hänet siihen, siihen sitten mukaan. No,
2: Ostiko Miller tämän teoksen?
0: Kyllä, siis tähän on tehty tämä ensimmäinen tämä avausjakso tässä elokuvassa, tämä Lyhäri, jossa, jossa tota, tämä palkkamurhaaja tapaa tämän nuoren naisen siellä katolla. Niin sen Roderikes teki ilman Milleriä näyttääkseen hänelle, että tämä on mahdollista. Ja, ja tämän lyhärin perusteella hän on sitten, ymmärtääkseni, myynyt Millerille tämän konsepti.
1: Joo, mä kyllä uskon, että, että tuo on totta. Tai silleen, että tässä voi miettiä, että onko Miller otettu vain nimen takia mukaan, vai onko se oikeasti kytännyt siellä, onko ne tehnyt yhdessä leffaa. Mutta kuitenkin on, niiden yhteistyö on jatkunut, niin musta kertoo siitä, että siellä oli joku onnistumisen kokemus, että se on varmasti totta. Että se on näin, että he ovat yhteistyössä tehneet ja Miller rolls kaikki menee oikein. Ja kyllä siellä oli aika monia asia mennyt oikein.
0: Niin, näinhän seuraavan on, on siitä sanonut, että se ei ole tulkinta, vaan se on vaan käännös, että, että hän on itsekin tähdentänyt tätä asiaa.
2: Jos toi sarjakuvakin herättää jollakin tavalla kunnioitusta tällä hienoudellaan tai tämmöisellä erikoisuudellaan, mutta elokuvasta on pakko sanoa sitten se, että vastaavaa leffa en ole koskaan katsonut, en ole nähnyt. Tietenkin kakkososa on tullut siitä ja ehkä tulee sarjaa tulevaisuudessakin, mutta on, onko tämmöistä tällä tavalla tehtyjä elokuvia, onko aikaisempia?
1: No mulla tulee ehkä mieleen tohtori Kaligarin kabinetti, koska siinä oli näitä abstrakteja taustoja, eli siis teknisesti ne on, että se, se mulla tulee niinku vastavana mieleen, vaikka se on ihan erilainen leffa ja siinä on niinku todella pitkä aika näiden elokuvien välillä, mutta niinku, mun mielestä ne taustat yhdistää tohtori Kaligarin kabinetin ja Sin niin, ja, ja sitten toki myöhemmin, myöhemmin on tullut
0: hyvinkin yleiseksi tämä elokuvan tekeminen lähes täysin green screenia vasten, mutta aikanaan Rodriguez oli silloin ihan etulinjassa, että muutamia, muutamia elokuvia oli, joita työstettiin samaan aikaan, että ei voi sanoa, että hän on keksinyt mitään, mutta toisaalta tämä oli hänen oma studionsa, hänen kotitaloaan vastapäätä, jossa tästä on 90 prosenttia kuvattu, että tota, tällä lailla Rodriguez on aina ollut hyvin itsenäinen autotyyppinen, elokuvan tekijä, joka, joka tota, haluaa hoitaa kaiken itse ja tekee sen yleensä vielä aika
1: halvalla. Joo, Ja tota, green screen-tekniikoillahan yleensä pyritään siihen, että siellä se tausta näytetään sillä lailla, että katsoikin huomiota, että se tavallaan sulautuu sinne, että luodaan joku studiotila realistiseksi, mutta Sin Cityssä ei ole niin, vaan siis se, ne kaupungin ne on piirrettyjä. Ne, ka, jokainen näkee, että ne on 3D-malleja. Sitten siellä on just näitä katukuvia, kuvia, mitä on, niin siitä näkee, että nämä on niin kuin piirretty kynällä nämä. Tai siis silleen, että ne, on niinku, ne ei yritä esittää realistisia.
0: Niin, tää on silleen hauska, että vaikka Sin Cityn maailma on niin kyyninen ja nihilistinen ja kova, niin tää just tämä tietynlainen piirrosmaisuus, niin mun mielestä se muistuttaa myöskin, sanotaan vaikkapa Dick Tracyä tai Roger Rabbittiä siinä, että siinä on tällaisia täysin niinku piirrosmaisia elementtejä Joo. tuotu mukaan siihen leffaan.
1: Roger Rabbit tuli muuten mullekin mieleen, koska niinku ja Sin Cityssä sekä sarjakuvassa että elokuvassa ne autot toimii samalla fysiikalla, se Roger Rabbitin taksi. Kyllä, totta. Ne liikkuivat niinku Joo, <laughs> Joo.
2: mutta se, että toi green screenin näyttö, tai käyttö, anteeksi, kun se erottuu yleensä tämmöisessä isommassa valtavirta-elokuvassa aika selkeästi, ja se erottuu niin negatiivisessa mielessä. Mutta tässä se... Jotenkin sopii ihan hirveän hyvin, just sen takia varmaan, koska se on piirretty ja se ilmentää toisintaista sitä sarjokuvaa, alkuperäis se mm. toimii tosi hyvin. Onko se kanssa mitään muuta elokuvaa, missä tämä
1: green screen toimii edukseen muuta kuin tämä Sin City-leffa? Niin, se on ehkä just se, että kun sitä ei ole... Ei ole ollut ehkä taiteellinen visio yrittää peittää niin. sitä mitenkään. Eli se on vähän niin kuin hubhotellin grafiikat. Eli ne olivat niin suoraan vanhoja, kun ne tuli ja kukaan ei kysälaista, mutta niitä ei tarvinnut ikinä kehittyä sitä eteenpäin. Niin se on siinä mielessä nerokas. Tehään niin, että kaikki näkee, että tämä on green kuvattu, niin se kestää aikaa ja se ei haittaa ketään.
2: Mihinkä se 40 vaan, kun se 60 miljoonan euron budjetti on huvennut näyttelijäpalkkioihin, koska tämä on nimenomaan tehty tällä tavalla ilman mitään lavasteita?
1: No niin, kyllä se on varmaan näyttelijäpalkkiot ja, ja kyllä varmaan niin tuollaisen elokuvan editointikin maksaa sitten myös. Niin vaikka Rodriguez tekee senkin itse. Joo. Taita, ha, niin eikö se
2: ole aika, aika vahva itsetekijä, eli leikkaa Joo. Ja, Joo. ja editoi ja kuvaakin väi ilmeisesti.
0: Joo, tähän, tähän ei ole sä vältänyt musiikkia, mutta monen on sä vältänyt nekin vielä itse. Jo.
2: Kun miettii sitä, millä tavalla se kuvakieli tässä tulee elokuvassa esille, niin se on hyvin sitä millermäistä, näitä kontrasteja, on tosi vahvoja ja, ja jotenkin tuntuu, että se jopa niin kuin silmiä särkeä välillä se valon ja varjon suhde, että valaistuksellakin, miten, eh, vai liittyykö se nimenomaan tähän green screenin käyttöön näihin piirrettyihin taustoihin mm. ja muihin, mutta se valaistus jollakin tavalla, se on aivan, aivan mahtavan näköistä, miten se on hoidettu.
1: Joo, kyllä ja mä tykkäsin siitä, mä äh, itse teen jonkun verran green screen hommia ja tota, Olin erottavinani siinä, että muutamat kohtaukset, missä tällä marvilla oli verta naamassa, niin ne on kuvattu väreinä, mutta se marvi on vaan niin kuin meikattu mustavalkoiseksi ja sitten silloin sitä punaista verta naamassa, että on niin tavallaan huijattu katsoja myös tuolla lailla joissakin kohtauksissa.
2: No nyt se sanoitkin tuossa hei jo, ansiton värinkäytön. Se näkyy jossakin tehosteessa, silmät on sinisiä tai vihreitä ja sitä näkyy sitä Tietysti keltaisen äpärän keltaisuus ja, ja näitä verijuttuja ja muita. Jonkin verran enemmän on väriä käytetty leffassa. Ei paljon, mutta vähän tehostana enemmän kuin sarjakuvassa. Onnistuuko?
0: Minun mielestäni onnistuu. Lisää siihen ehkä jonkin verran sellaisia helppoja yksityiskohtia, joihin tarttua näin niin kuin katsojana. Ja asioita, joita jää mieleen, niin musta aivan, aivan tota tyylikäs vetoja. ehkä tullut sitä kautta, että näissä alun sarjakuvissahan ei ole mitään väritehosteita, että se tulee sitten vasta, tuleeko sen keltaisen aparan myötä, että se on ensimmäinen näitä väreefektejä, ja sitten myöhemmissä osissa tässä Hellenbackissä sitä väritehostetta on taas jo sitten huomattavasti enemmän, eli Miller itsekin tuntuu keksineen se vähän, vähän niin kuin myöhemmässä vaiheessa, ja voi olla, että sitten sitä mukaan se on siihen leffaankin päässyt enemmän kuin mitä näihin alkuperäisiin sarjakuviin.
1: Joo, kyllä, ja se käyttää just niitä vähän niin kuin ehkä eri tarkoituksiin, niitä värejä sitten, että joskus sen pitää niin kuin kiinnittää huomioon johonkin, ja sitten siinä heidän väkeissä, on tavallaan semmoinen kohtaus, että sinä on hahmo huumeiden alaisena, joten näkee kaiken väreissä, mikä on sille hauska. <tos> <tos>
2: <tos> <tos> Mutta se on uskomaton tehokeino se, että tuossa kerrotkin ero siitä, että kuinka jos ruutumalla alataan mustaksi, niin se pieni valkoinen kohta siinä Tuntuu jotenkin räikeältä ja hyppii silmelle, mutta tämmöinenkin kohta, missä oli niin kuin mustavalkoista kuvaa ja, ja silmälasien tai aurinkolasien linssit oli vedetty mm. pelkästään valkeiksi. Et miten voimakas efekti se voi olla. Sinne ei ole tehty mitään. Joka kerran, kun semmoinen kohtaus tuli, niitä oli muutama elokuvassa, mm. niin se hyppää sille silmille tosi voimakkaasti.
1: Joo, se... Tavallaan just se, että sillä on sellainen asia, minkä pitäisi olla varjossa, mutta sitten niin. se on niin todella valkoinen, jotenkin aivan niin luonnottoman valkoinen. Ja sitten sama väreissä, niin koska niihin kiinnittää huomiota, niin se myös korostaa sitä mustavalkoisuutta vielä niin enemmän.
2: Mitäs mieltä olette kertojan äänestä? Monta kertaa, noh. Yleisö ottaen, niin kuin, jos puhutaan taas valtaverta elokuvista niin kertoja ääni, ei ole se kaikkein suosituin tämä yleisöstä paras ratkaisu. Joskus menee vähän selittelyn puolelle, mutta tässä itse kyllä pidin siitä tyylistä, millä tavalla nämä esittävät päähenkilöt aina sitä tarinaa veivät eteenpäin.
0: No se on varmaan taas sen Noir-perinteen mukaista. Siellähän on tämä hmm. yksityisetsivä manailee närästystä ja rahojen puutetta ja, ja sitten kohtalokas astuu toimistoon, niin, niin mä luulisin, että se tulee aivan... Aivan suoraan sieltä. Mun mielestä se on ehkä vähän, vähän väsynyttä varsinkin, koska se antaa Millerille entistä enemmän luvan keskittyä vain sen yhden päähenkilön ajatuksia. Se tarkoittaa sitä, että, että sekä ne kaikki naiset, jotka eivät koskaan ole näitä hahmoja, jotka ovat äänessä esimerkiksi, niin ne on aina vaan siinä niin heijastamassa sen miehen jotain tunnetilaa tai, tai matkaa. Ja sama koskee sitten kaikkia niitä rosvoja tai poliiseja, joita se päämies sitten rusikoi siinä matkalla, Eli se, Mun mielestä myös myöskin antaa Millerille jälleen yhden keinon ö,
1: epäinhimillistä kaikkea muuta,
0: paitsi sitä yhden henkilön sisäistä maailmaa.
1: Joo, kyllä sinististä ei tajuaisi mitään ilman sitä monologiaa, mikä juoksee siinä sairaankuvan läpi ja leffassa on kertoja äänenä. Ja se on Millerillä ollut kyllä muissakin sairaankuvissa sitten tämä, tämä sama ää, juonen kuljetusmekanismi ehkä, ehkä lisäksi. Mutta se myös luo sitten syvyyttä niihin hahmoihin ja tavallaan niin kuin siihen... Koska se tarina on niin yksinkertainen putkijuoksu, niin se luo semmoista erilaista syvyyttä sitten siihen, että se on ihan mun mielestä havainasemassa Sin
2: Kanssani Frank Millerin ja Robert Rodriguezin Sin teoksista keskustelevat särjokuva-bloggari Eero Laitila ja särjokuva piirtejä Anssi Vieruaho.
1: Kiinnitin huomiota tämän sarjakuvan näihin taistelukohtauksiin ja sitten mitä oli myös siirretty elokuvaan. Eli tässä oli käytetty tekniikkana tämmöistä ääriliikkeisiin, enkä nyt puhu elokapinasta vaan ö, fyysisistä ääriliikkeistä. Eli isku kuvataan perillä monesti. Ja sitten seuraavassa ruudussa se isku on tullut takaisin. Niitä väliliikkeitä tässä taistusta ei näytä, koska sarjakuva voi olla tosi hankala, jos aletaan lyöntiä. Kuvaamaan silleen puolesta välistä, saata näitä tanssilta tai oudolta asennolta, vaan pitää olla aina se nyrkki, pitää olla aina siellä naamassa ja tämä on ollut semmoinen niin Marvelin oppi, että Stanley on kirjoittanut Steve Buseman kanssa, John Buseman kanssa kirjan, kirjan siis tästä ja siinä oli niin kuin, että tämä on huono liike, tämä on huono liike, tämä on paras liike ja se on niin kuin ollut supersankarisarikuvassa perintönä niin pitkään, että nyrkin pitää olla naamassa, ja seuraavassa ruudussa pitää sen edellisen tyypin nyrkin olla tämän lyöjän naamassa. Ja sitä oli käytetty paljon, vaikka tämä ei mikään supersankarisarikuva olekaan, mutta se perintö näkyy siellä tekniikassa, ja tämä näkyy myös elokuvassa.
2: Tässä on kumminkin kolmesta albumista koottu tämä elokuva, ja käsikirjoitus siihen, niin, niin Miten teidän mielestä onnistuu tämä kokonaisuus? Nehän ei suoranasti liity ihan toisiinsa. Mm. Vähän samoja hahmoja me nähdään siellä. Ja kokonaisuus on tämmöinen vähän niin
1: Joo, tuo oli äh, jänne juttu, koska mä sillä aloin nyt katsomaan leffa niin leffaa ja sarjakuvaa, niin ja yritin virheitä sieltä. Ja, ja mä aloin katsomaan, että täällä on kyllä nyt ihan niin kuin, että freimit on piirretty, varsinkin sinä alussa, missä Marva sukeltaa sinne veteen ja menee sinne putkeen, että se takki heiluu samalla lailla, siinä kohtauksissa. Tekstit on lähes samat, mitä se kertoo ja kertoo, mitä on sarjakuvassa. Ja se piti linjansa koko sarjakuvan ja sitten että tässä nyt on joku kuitenkin, mikä erottaa nämä toisista. Ja mä ajattelin, että niin, että tässä elokuvassa kerrotaan kolme tarinaa, mutta nämä on kuitenkin niin kirjoja. Tässä on kolme kirjaa, jotka periaatteessa... Niin kuin Ehkä vastaa jollakin tavalla yhtä elokuvaa, mutta tavallaan se elokuva muutti ne teokset novelleiksi, mikä oli tosi outoa. Mutta siinä ei, siinä ei niin kuin mikään muutu, paitsi formaatti ja tarinoiden laajuus, vaikka mikään ei muutu. Et se, siinä muuttuu niin kuin isommat asiat, vaikka mikään ei muutu.
2: <tos> <tos> joo, joo.
1: <tos> <tos> joo, ja siis sitten toisaalta mulle tuli myös
0: mieleen se, mitä sä sanoit tuossa alussakin, että, että kun näiden City-tarinoiden rakenne on jo muutenkin se, että niissä tapahtuu koko ajan jotain, että et se syke on tosi korkealla, niin sitten se vielä, kun nämä tehdään kolme kertaa yhden elokuvan sisällä, niin se tarkoittaa, että sä saat tarjoilla kolme jännityksen rakennusta ja kolme kliimaksia ja, ja koko ajan uudestaan niitä siistejä asioita, että kun sä oot huomannut, että ne on nämä lihaksikat köntit ja ammuskeluja ja tissit, niin sitten sä pystyt laittamaan kaikkia niin kolmesti siihen uudestaan, jolloin sä voit katsojana katsoa sitä, niin kuin se olisi tosiaan suoraan suoneen laitettua
1: adrenaliinia. Joo. Jolloin, no se elokuvassa ehkä korostuu enemmän, siis sillä, että että kun lukin nuo nyt putkeen, niin ajattelin, että niin, nyt on luettu. Sitten kun katsoin sen leffan, niin se tuntuu niin tosi, tosi raskalta puristukselta. Niin vaikka minä olen katsoin monta kertaa se elokuva ja tykkään elokuvasta, niin tota, se oli, että huhuh, Että se jotenkin, ehkä se kuuluu tähän elokuvataiteen luonteeseen sitten, että jos on täyttä väkivaltaa parin tunnin leffa, niin se on rankka kokemus. Puhutaan,
2: puhutaan Erja Ansi muutaman, muutaman sanaan myöskin näyttelijöistä. Tässä on kuitenkin Rodriguez Kiinnittänyt aika, aika hyvän kastingin tähän porukkaan. Ja, ja tota, ehkä erikoismaininta pitää antaa siitä, että hän ei napannut sinne mitään nuoria nousuvia tähtiä kovinkaan. No ehkä tyttöosastolle kyllä, mutta, mutta kun miettii näitä Bruce Willisiä ja, ja Miki ja, ja sitten täällä on tosiaan Powers Bootha ja Rutger Haueria ja, ja tällaista, no Toro tietenkin ehkä ei ihan mene samaan porukkaan, mutta kuitenkin aika moinen äijäkööri.
1: Joo, ja ne oli aika pitkälle tuota Miramax-jengiä sitten muutenkin, että mun se elokuva olisi saattanut olla parempi, jos siinä ei olisi ollut tähtiä. Esimerkiksi Bruce Willis veti aika laiskan. Roolin. Hän oli vähän se esitti sitä. vähän,
2: Bruce, Willis, vähän niin kuin Bruce Willistä
0: siinä. Joo,
1: joo niin oli. Ja mm, vähän niin kuin... se ole tehnyt sitä kaikissa leffoissa. Miten Bruce Willisiltä kukaan odottaa mitään, mutta olkaapa nyt rehellisiä. No en mä tiedä. Se siis niin s- on parhaimmillaan pää... hyvä. Joo, siis se, jos siel... Bruce Willis on sellainen ohjaaja, joka saa sitä paljon irti, niin kuin se pystyy niin kuin hienoihin suorituksiin, mutta nyt jotenkin ehkä se jäi, jäi niin kuin laiskakseen vilisin rooli. Se tuntuu, mutta jotenkin tämä Die Hard Moskovan keikka mieleen, että se, se oli yhtä laiska, laiska elokuva. <tos> Onko se Die Hard vai mi, mikä, niin se, siinä oli jotenkin saman tason niin väsymystä näkyy siinä roolissa, mm-hmm. vaikka siitä on kyllä paljon enemmän irti. No,
2: munkin mielestä hän selviää niin ihan ok, semmoisen niin perusroolin, mitä, mitä hän paljon tekeekin, Mut sitten Totta kai tässä Marvin roolissa Mikki Rourke pitää nostaa, koska hänen presensinsä tässä elokuvassa on jotain ihan, ihan huippua vertona oikeastaan kehenkään muuhun näyttelijään.
0: Tämä on siltä Miki Roorken toiselta tulemiselta, missä oli The Wrestler ja tämä tuli lyhyen ajan sisään ja, ja yhtäkkiä kaikki, kaikki oli Oli myöskin
2: niin. hyvä leffa siinä välissä. Joo.
0: joo. Niin, tota, se, se kyllä niin kuin, hänestä saatiin irti yhtäkkiä se semmoinen hyvin elämän koettelema hahmo. Ja, ja sillä lailla tota, osuu roolituskohalleen. Vaikka henkilökohtaisesti mun täytyy myöntää, että mun ehdoton suosikki, niin tässä on kuitenkin se Benicio del Toro ja sen se minimalistinen mumina, joka on aivan supernautinnollista katseltavaa. Että, että mä, mä itse pidän hänen lippuaan korkealla kyllä tässä. <tos> <tos>
2: <tos> Benicio del Toro, tämän Jack Reffertin, eli Jacky Boy poliisin roolin, vetää se ei hirveän pitkä, mutta erittäin tehokas myöskin. Kyllä hän, hän onnistuu loistavasti Joo. myöskin tässä. Mitäs muuta? Rutger Hauer kardinaali Roarkin hahmona aika lyhyesti esillä.
0: Lähinnäkin on näyttämässä ensin esi- esi- mielestä sen enempää. Että sitten toinen, minkä mä itse kirjasin ylös, oli tämä Britney Murphyn tämä Shelley, jossa on musta sellaista hauskaa tietynlaista vähän 40-luvun ylinäyttelytyyliä, eli niin kuin dramaattisia ilmeitä ja suuria, suuria linjoja, niin, niin siinä on tietyllä tavalla musta hauskasti kanavoitu tällaista
1: vanhaa, näyttelytyyliä, jota ei nykyään enää niin paljon muuten sitten hyödynnetä. Joo, se oli ehkä niistä naisrooleista semmonen, missä vähän niin pystyi näyttelemään myös. Että... Mm.
2: Joo, tuntuu kyllä, että se, siinä Jessica Alba Nancy hänen roolissa sekä myöskin tuo Rosario Dawson gaylin roolissa jotenkin heille kyllä, ei varmaan kässärissäkään paljon tilaa, mutta ei, ei, ei ne oikein tuo mitään siihen elokuvaan.
0: Heidän ainoa tehtävänsä on validoida niitä miehiä millä niin niin. millerillä yhdeksän kertaa kymmenestä. Joo.
1: Jutta. No, on Micki-Roarkesta kyllä samaa mieltä, että se kyllä peti homman kotiin, kotiin kyllä hyvin, että se sai sitä paljon. Irti. Siinä ei oikeastaan Tässä mä en ajatellut sitä niin, oikeastaan Micki-Roarkana, mä ajattelin sitä oikeastaan Marvina, että niin, mä, se jotenkin niin, pysty siihen. Mutta Bruce Willis taas, niin, no ehkä se voi johtua siitä, että se naama on niin kulunut, että se on niin, iso tähti, niin se ehkä rikkoo niin, niin, jollakin tavalla sitä niin, neljättä seinää. Ja ehkä niin. Se, minkä itse haluan ehkä vielä nostaa sieltä, on se
0: Elijah Wood, mikä on. Tota, Hauska, hauska siinä mielessä, että hän on ehkä tullutkin vähän se muoti, että tällaiset nuorison suuren yleisön suosikit rupeaa tekemään vähän radikaalimpia rooleja, kuten vaikka Robert Pattinson on tehnyt tai Daniel Radcliffe on tehnyt, mutta Elijah Wood kyllä mielestäni oli etulinjassa tässä, että suoraan frodo repulista ihmissyöjäksi. Joo, ja, ja silloin että... kun
1: tuo Sin tuli, niin siihen itse huomiota. onpa erikoista, että Elijah Wood on lähtenyt niin tämmöiseen rooliin, tämmöiseen leffaan, ja siis... Enkä en, en nyt tarkoita sitä hahmon vaan siis sitä, että se ei sanonut sanaakaan, että iso tähti tulee elokuvaa, eikä sanoa sanaakaan leffan aikana. Ja sekin on jo tavallaan niin jonkinlainen riski, ja, niin ja se oli varmaan niin mikä kannatti tehdä. Joo ja siis tässä
0: on se, että, että Elijah Woodhan on sitten käyttänyt tätä niin kuin Tarusormusten herran massaajan esimerkiksi tällaisen kaikkien marginaalisten kauhuelokuvien tuottamiseen ja kaikkeen tällaiseen, että hän kyllä tekee sitä puolta rakkaudesta lajiin mitä ilmeisimmin. Joo. Josh
2: Harnetkin siinä vilahtaa samaten Michael Madsen, mutta on aika pieniä rooleja heillekin, mitä tässä oikeastaan mm.
1: Joo, Michael Madsen näytteli tätä Bobia, mikä oli tämän Hardganin työkaveri. Mua vähän huvitti. se oli vähän semmoista komiikkaa ehkä, jos niin tässä yhtä komikkaa oli, niin tavallaan, että se Hardganin hahmo oli semmoinen tosi joustamaton. Se oli niin ainoa hyvä poliisi Sin Cityssä. ja sitten se elämästä niin tehtiin helvettiä vuosia ajaksi. Ja sitten kun se pääsee vankilasta, sekin on tunnustanut rikoksen, mitä se on tehnyt, niin se vanha työkaveri, joka on ampunut sitä, niin on sitä, se on ainoa ihminen, joka on sitä vastassa. Alussa puhuttiin siitä,
2: että mikä on kuva Millerillä ja varmasti tässä Rodriguellakin joka toistaa Millerin sarjokuvaa hienosti Valkokankaalle, niin näitä teemoja kun miettii. En mä nyt ihan hirveän syvällistä yhteiskuntakritiikkiä tästä ottanut. Tai löytänyt, mutta, mutta ehkä tässä jotakin on luettavissa, jos oikein tarkkaan. Eikä ole. <laughs> jos oikein se, tarkkaan se, luetaan.
1: Se, se mä löysin yhden asian sieltä. Siis se vanha kaupunki, niin se on paskapaikka. Eihän kukaan niin kuin, haluaisi asua siellä vanhassa, mutta se on kuitenkin niin Sin niin semmoinen puolusta. Se on niin kuin, tappamisen ja kuolemisen arvoinen paikka, että siellä niin prostituodot pyörittää niin sitä koko kaupunkia ja aino sääntö, että ei saa tappaa, tai jos tapetaan, niin vie ne muualle sitten. Ja, niin kuin.
2: ja ryösätään kaikki.
1: Niin, se on ihan niin kuin mm. semmoinen, semmoinen joku niin kuin, yhdenlainen dystopia, mutta se on silti puolustamisen arvon.
2: Joo, kyllä. Entäs tämmöinen valta korruptoi, koska tässä sitten ja papit ja poliisit on, on kaikki niin sillä lain väärällä puolella. Niin vähän ehkä tällä tavalla voisi
0: ajatella, että... Sinä... valta, koska kaikki ne, joilla ei ole valtaa, on ihan yhtä läpimät ja ei sillä ole kukaan hyvä... No, jos jos kuka la... tahansa, tahansa sieltä katuojasta nousisi valtaan, niin se olisi ihan samanlainen, mutta ei se muuttuisi huonommaksi. No, no joo,
2: tässä sinun... yrittää ainakin nämä ilotudet tytöt jotkut stripparit pitää tämmöistä moraalia, Yläkuten kuten
1: Marvkin tässä. Jo, joo kyllä ja sitten, no tässä oli myös se hyvä, että niinku, siinä on niinku viaton tyttö, jota piti suojella. Ja sitten kun tämä Hardigan oli vankilassa, niin se mietti, että mitä se nyt tekee ja näin ja... Sitten kun se pääsee sieltä vankelasta vuosien jälkeen, niin tästä tytöstä on tullut strippari sitten. Mm. Että tässäkin on niinku semmoinen, että, ka- että kaikki on paskaa. Ja sitten viimeisessä Sin City-sarjakuvassa siihen, että päähenkilöt lähtee pois Sin Citystä. Että se, on niinku, se on myös mun mielestä semmoinen, se niinku, että sä et voi voittaa tätä kaupunkia. Tämä lähtee pois. Niin,
0: ja sitten toisaalta se, että, että marviltahan kysytään, toi Nancy kysyy, että, että ajatko itse lähteä täältä, ja Marv vastaa, että en helvetissä, että minä vihdyn täällä. Että, että sitten on myöskin niitä, jotka eivät halua sieltä mihinkään. Niin.
2: Mutta tämä on yksi tärkeä kysymys, hei erolaitella Laitila, Vieroahu, siitä, että kun se on niin toivoton paikka. Pelastusta ei ole eikä paremmasta niin mitään tietoa, että mikä saa heidät olemaan ja niin asumaan, no nyt se kerroitkin tässä jo Anssi, että joku jättää sitten karistaa pölyt jalostaa lopuksi pois, mutta tässä pitkään niin ne pyörii siinä paikassa, joka on täysin, mm. täysin läpimätä eikä mitään toivoa ole.
0: Sin ei kestä kauhean läheistä tarkastelua joo. ja tällaista ja sen suhteen myöskin, jos rupeaa laskemaan sitä, että miten sitä aikajana tässä menee, että tämä kuoli kuolia, se on täällä taas ja, ja niin tuota, Mutta sitä tekee sarjakuvissa paljon moni muukin piirtejä. Joo, ja joo näin, on, näin on, mutta että tota, Sin Cityssä ei tosiaan, jos sitä rupeaa järellä ajattelemaan, niin se, se hajoaa käsiin
1: heti, että sinne, sinne kannattaa heittäytyä hetkeksi ja sitten tulla pois, kun ei viihdy. Joo ja siis kyllähän niin amerikkalaisessa populaarkulttuurissa on aina tuo niin kuin puolustaminen ja... Että kauhuleffossa aina, että mennään perhe muuttakin talo asu, kaikki on päin mutta siellä silti, se ei lähetä pois. Ja se on niin kuin, en mä tiedä, siinä ehkä on tämmöinen niin kuin, että jos otan amerikkalainen, sä ymmärrät sitä ehkä paremmin, että tätä puolustetaan. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Nämä on hirveän samanlaisia, se on tullut monta kertaa sanottuakin jo, mutta onko tässä mitään, mitään eroja teidän mielestä? Milleri ja Rodrikien välillä, teosten välillä?
0: No, kyllä mun mielestä Rodriguez jättää jonkin verran kuitenkin oman, oman jälkensä tähän, ja se ehkä sitten näkyy, jos on katsonut niitä hänen muita elokuviaan, koska Rodriguezhän on semmoinen, se on leffojen rakastaja. Mm. Sille ei ole niin väliä, että onko nyt hyvä vai huono elokuva, kuhan se on siisti. Ja Vähän niin kuin
2: Tarantino, kaverinsa.
0: Vähän väh, väh, mm. tietyllä tavalla, mutta vielä ehkä enemmän silleen niin kuin hyvin ruohonjuuritasolta sitä asiaa tarkastellen just tässä, että tykkää siitä, että saa tehdä kaiken itse ja ja tekee vähän silleen kengänahabudjetilla ja ei yritäkään minkäänlaista massojen miellyttämistä. Ja ja, ja se tietyllä tavalla musta siihen tulee vähän lämpöä. Ihan sitä kautta, että siitä tulee läpi se Rodriguezin rakkaus siihen, mitä se tekee. Kun en epäile, etteikö Millerkin rakastaisi sitä, mitä tekee, mutta hänen kylmä ja kyyninen maailmansa, niin sinne se ei mahu. Mun mielestä siinä elokuvassa Ihan inainen lämpöä. Mutta se lämmin
2: kohtaus, mun mielestä, mikä taas löytyy albumista, ei ollut siinä elokuvissa, koska mä odotin, milloin Marv menee kohtaamaan äitinsä. Ja sinä selviää, että hän asuu periaatteessa ainakin kirjoillaan vielä kotona vanhan äitinsä kanssa. Musta se toisien, semmoista kivaa lämpöä tähän Millerin teokseen, mutta se oli sitten, ei sitä ollut näillä elokuvassa.
1: I, joo, ei ollut. Ja sitten mä se Marvin talo, kun se näytti aika isolta se Marvin talo. Se, <laughs> se näytti. Se, se, se oli val- valtavia ikkunoita siellä Kyllä. huoneessa ja... Ja tuota, siellä oli huonekaluja, ehkä siellä Marvin huoneessa oli sänky ja lentokone siellä katossa. Mulla jäi semmoinen kuva, että oliko, oliko se joku krusifiksikin, saattoi olla, en ole ihan varma, mutta niin kuin, tavallaan, että se, siinä jäi paljon niin kuin miettimään, että, että me tietää Marvin tarina siitä, kun se tavallaan rakastui. Et se elämä on ollut kauheita, että se, se oli ollut vankilassa ja se, se vartalo oli siis piirretty silleen, että jos se ei ollut niin supersankarin vartalo, vaikka siinä oli lihakse, vaan se oli semmoinen niin kuin vankilassa reenatun näköinen, että on vähän juutu kaljaan, mutta se ei ollut mikään niin kuin kapteeni-amerikkatyyppinen, vaan se oli tosi rujo. Kyllä. Että oli vähän niin kuin läskiä, mutta oli En, en enää murtunut ja, monta kertaa. Joo, ja niin kuin mm-hmm. se, että siinä, oli niin kuin, siinä oli paljon semmoista, mikä, mikä mua ei kiinnostamaan, että mitä tämä oli ennen kuin tota, niin kaikki meni niin kuin pilalle <laughs> jotenkin, että mit, mitä Marvo oli ennen. Minkälainen se lapsuus oli?
2: Mutta onko Marvin niin tämä persona jollakin tavalla sitä verrattavissa tähän koko Sin Cityn olemukseen, koska siinähän viitataan muutaman kerran sekä albumeissa että elokuva siihen, että jos nyt sitten poliisit tulee tänne vaikka vanhaan kaupunkiin, niin kohta kaikki on taas kuin ennen. M- miten asiat olivat ennen? Marvin on ollut hmm. vankilassa kyllä, hmm. me tiedetään sitä jotain. Traumoja on takana siellä kaupungillakin, mutta selviääkö se missään vaiheessa, että mistä Sin Sidissä on kysymys, mitä sinne on tapahtunut, miksi se on tuommoiseen pisteeseen ajautunut?
1: No niin, no siis tarinallisesti sinähän joka tarinassa on periaatteessa sama asetelma, että siinä on joku niin miehien pitämä kauhea status quo, ja sitten siellä on joku nainen, joka tekee jotakin tai on väärässä paikassa uhri, mikä sitten sotkee jonkun ihmisen siihen mukaan, joka on mies. Dwight, Marv ja, ja. ja, ja tota, että naiset sotkevat näiden miesankareiden asiat ja sitten tapetaan ihmisiä. Näissä on niin kuin kaikissa kolmessa kirjassa on tämä sama niin kuin asetelma. Nain ei välttämättä tee mitään, mutta se on siellä. Mutta
2: onko sinciti, mistä tämä korruptio vaikka sinne on pesitynyt näin vahvasti, onko se vaan tyyppi esimerkki siitä, mitä amerikkalainen Dystopia siis.
0: Mä palaan aiempaan argumenttini siitä, että Sin City on olemassa justin sen verran, kun katuvalo valaisee, että ei, ei pidä miettiä nyt mitään taustaa, elää Jampe mene sinne.
2: <lostun> Tästä maailmasta oikeastaan kirjasta, mutta ehkä vielä vahvemmin nimenomaan noista albomeista kuin elokuvasta, niin mulle tuli mieleen siis Raymond Sandlin, Philip Marlowe ja Miki Mike Hammer-sarjat. Ja tämä tietysti Juttu. Näitä oli nuorempana varmaan kaikki Suomenet on lukenut näistä, ja tämä jotenkin resonoi kaikkein vahviten, kun mä nyt että mihin mä voisin liittää tätä iten tätä kokemusta näiden albumien tai elokuvan osalta.
1: Niin, no se on film noir Se on ehkä vähän samalla tavalla kuin Blade Runner jotenkin, että niin kuin, sekin on film noir, mutta ei se ole niin kuin, se, niin kuin, sillä, sillä niin on niin. vanhaa Hollywoodia, mutta se on niin kuin, modattua eri tarkoitukseen tarkoitettua filmnuoria. Että sen on niinku katkennut se perinne ja sitten se on aloitettu uudestaan se tavallaan, et se että se, sen näen, tai sen filmnuorin näin Sin City'ssa ja Blade Runnerissa samanlaisena. Elementti, vaikka niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta... Niin, mä ymmärrän, mitä sä
0: tarkoitat Ja ehkä jotenkin se, että en mä tiedä, onko Miller itse ehkä ajatellut sillä lailla, että tässä modernisoidaan nyt tätä vanhaa kertomusta sillä, että tehdään tästä ihan superbrutaalia ja, ja tosi kovaa ja armoton. Mutta mun mielestä se on kaikki oikeastaan niin kuin aika, aika pinnallista. Että nehän on hyvin tällaisia prinssi pelastaa neidon hädässä Joo. juttuja. Että et niin vaikka sanotaan, että tämä kaupunki on moraaliton ja mätä, niin ihan täysin kirkasotsaisiahan ne on ne sankarit Joo. kuitenkin. Suurema- Niillä on yksi asia, mitä ne
1: haluaa, tekee ihan mitä vaan, ne saa niin,
0: niin, että nämä on, nämä on hyvin perinteisiä satuformaatteja myöskin, mitä tässä kerrotaan.
2: Ja satuformaattiin menee varmaan myöskin sit se, että kun hän ei oikein miehet meinaa kovin helpolla kuolla, niin saattaa saada kymmenen laukausta keskivartaloon ja hypätä mm. tuota viidennestä, kuidennestä kerroksesta alas ja, ja jäädä auton alle. Ei välttämättä kuolla, tai oikeastaan ei kuolla, sanotaanko näin, muuta kuin ampumalla itse itseään päähän. Niin tämä supersankarimaisuus tai kuolemattomuus, niin tämäkin on sitten jotain, joka tulee sieltä vähän niin kuin jostain perinteistä punkkeen tämmöisen realistisen tuntuseen.
0: Välillä minusta tuntuu, että niinku ne olisi lasten kirjoittamia, kun se tuntuu, että sitten tämä menisi tänne ja sitten
1: <lacht> sit siihen ei teho ja sitten tämä <lacht> räjähtäisi. <lacht> niin jo, ja sitten mun Typerihaamo näissä kaikissa kirjoissa oli se Miho, tämä rullaluisteleva samurai. Joka se on niin kuin... metri
2: 20 senttinen muuten tuossa albumissa, mutta tota ihan aikuisen naisen kokoinen tässä.
1: Joo, se koko hahmo on ihan niin vedetty sinne.
2: <laughs> mutta kiinnitti huomiota hänen, hän oli esimerkiksi niin ja tuota, samurai-tyyppinen naishenkilö, että heitto tähdet oli natsitähdin muotosia. Joo. Onko Milleri omaa huumoria taas? Vai?
0: Varmaan, joo. Niin en tiedä, yritin, yritin vähän googlaillakin tota aihetta ja siis jonkin verran tällaisia vastikamallisia surikenejä ilmeisesti joskus on käytetty, mutta ei ole mikään iso juttu käsittääkseni.
2: Aika taidokkaasti toi Miller, mutta myöskin ihan hyvin Rodriguez tekee saman tempua, että miten se tämmöiset irvokkaat vartalot ja, ja kuvakulmat, mm. niin miten hän sitten kuvaa näitä hahmoja, joka tietenkin vähän jopa alleviivaa sit sitä, että tässä täytyy olla perveristä kysymys. Mutta on se taidokasta.
0: Joo, hän ei ole mitenkään hienovarainen, että aika ei, paljon myöskin nämä tota, tota, mafiapomot tai mm, niin korruptoituneet pormestarit, niin on tällaisia syyliä kasvoissa ja valtavia läskejä tai jotain. Ja, ja siis tosiaan hän, hän ei epäröi näitä pahoja ihmisiä dehumanisoida aika huolella koko Joo. ajan.
1: Joo, kyllä se on hyvä noissa. Ja sitten mutta just ehkä se Millerin laiskuus, mistä aikaisemmin puhuin, niin mua huvitti se Nänzin hahmo siinä, kun se oli pikkutyttö, kun se oli niinku, sen pää oli niinku aikuisen naisen pää, mutta se oli niinku kutistettu sille, että se oli niinku semmoinen skaalattu pienemmäksi aikuinen nainen, ja sillä oli niinku semmoiset aikuisen naisen siis niinku, no huulet, kun Miller piirtää, niin se pikkutyttö oli semmoiset niinku oikein paksut, pehmeät huulet, ja, ja niinku jotenkin huvitti se, että tai, noita näkee itse asiakuvista tosi paljon, että on piirretty niin kuin lapsia niin kuin aikuiset piirretään, mutta pienempinä, että se on
2: Hän valmisteli jo lukijaa sitä, että mitä,
1: mitä näistä on tulossa. Joo, Miller ei osannut piirtää lapsia eikä mitenkään peitellyt sitä. Se johtaa myös siihen,
0: että sitten se on niin kuin jotenkin tosi oudon kiusallisesti seksuaalisoitu lapsihahmo mikä on aika, aika, aika fucked up, näin niin kuin suoraan kyllä. sanottuna. Kyllä. Että, tota, en, en
1: päästäisi Milleria ihan kauhean puhtaalla tästä hommasta Tosi vaivannuttava se nänsi mm.
2: Näistä motivaatiosta on pakko kysyä semmoinenkin asia. Että sinä tietysti ymmärrähän sen, että nuorilla miehillä voi tulla kaikenlaisia päähänpintymiä pikkusen päissään tai poltellessa tai sen jälkeen, mutta sitten kun miettii, että mitä nämä tyypit tekee ja tämä Marv, joka tästä, herää tästä Goldin vierestä ja Gold, Goldia on kuollut ja hän päättää sen kostaa, niin mulle jäi kyllä vähän kanssa hämäräksi se, että, että mikä tämän kostaretken niin vihoviimeinen motivaatio oli, koska tilanne on sellainen siinä <tosio>, se, mikä on. Kaikki ovat jo jollakin tavalla tuota, korruptoituneita tai, tai syrjittyjä tai väärässä tai rikollisia tai menettäneet mahdollisuutensa elämässä, niin miksi just tätä asiaa pitää ruveta selvittämään? Mutta mielestä... <tosio> se on ihan
1: ilmiselvä. Se on
0: ensimmäinen, joka osoittaa hänelle minkäänlaista hellyttä ja kohtaa hänet ihmisenä koskaan.
1: Joo, se, se sanoi. on ymmärrettävä. Joo, se siinä. <tosio> <Ja> tuota... <tosio> siis, Niin, se oli niin kuin... Marve ei odottanut elämältään mitään. Että hän oli semmoinen niin tavallaan kävelevä kuollut, joka odotti vaan niin kuolemaa. Ja sitten sille osoitettiin lempeyttä ja hän rakastui, sai syyn elää. Ja tavallaan sitä, tämän Goldin Sisko ja nämä vähän niin hyväksytti Marvia sitten ja Marve ehkä antoi hyväksyttää itseään, että hän auttaa kostamaan tavallaan näitä. Näiden... Niin en tiedä, saako Marve mm. edes syytä elää vai saako hän vihdoin syyn niin, kuolla. Niin, näiden... niin, se oli niin, niin, että, niin. Että, niin. Jo, että se oli niin, kuin niin valmis kuolemaan sen tarinaa alusta läpi, että tämä on mun mielestä niin kuin hyvin selvä juttu.
2: Vaikka Marville myöskin selvisi se, että, että Goldi oli tarkoituksella tämmöisen koroston pokannut, että joku puolusta sitä. Eli hän kyllä niin kuin Tiesin, että ei tässä Joo. oldin puolelta mitään rakkausjuttuja niin, välttämättä niinku, ollut, vaan hyväksikäyttöä.
1: Niin, ja se oli ihan ok, niin. koska se Marvin tilanne oli niin huono, että tuokin oli niin kuin paljon.
2: No, ootteko kattonut tämän kakkososan, eli Sin City, A Dame to Kill for ilmestyi vuonna 2014?
0: Ensimmäistä kertaa nyt tätä, tätä ohjelmaa varten tuli katsottua, että vaikka aikanaan odotin sitä, kuuta nousevaa, niin sitten se... Kummasti jäi, kun vastaanotto oli vähän sellainen viileähkö sille jatkoon. Ja Sinä
2: aikana. uskot siis kritiikkeihin, etkä lähtenyt sitten itse tarkistamaan silloin aikanaan
0: sitä? Mä oon vähän tällainen, että aikani on kallista ja, ja <laughs> sitä
1: haluaa aina, aina kaikkea haaskata. Joo. Joo, mä kävin sen teatterissa katsomassa ja tota, se oli kyllä, jäi semmoiseksi kädenlämpöiseksi kokemukseksi silloin. Mm-hmm.
2: Taisi Rodríguez laittaa siihen vähän enemmän rahaa kuin tähän ykkösosaansa, mutta eihän tämä menestynyt eikä tuottanut sitten edes omiaan pois. Ja, mutta kun itsekin sen katsoin, niin tuli vähän semmoinen olo, että, että siinä yritetään sitä ensimmäisen Sinsitin ihmettä toistaa. Se sai hyvin katsojia ja, ja, ja kriitikat oli suopeita ja rahat tuli takaisin kaksinkertaisesti suurin piirtein muuta, muuta. Vaikea löytää tähän mitään semmoista, koska se elokuva ei tunnu mitään uutta tähän.
1: Joo, se oli mun mielestä niin kuin Tuo aika oli muuttunut tosi paljon ykkösen ja kakkosen välillä. että sitten ykkönen tuli semmoisen aikaan, kun alettiin sarjakuvissa tekemään isolla rahalla elokuvia, että supersankarielokuvat vielä hakivat niinku muotoaan. Että silloin ne niinku yritti olla, sinä enää yritti olla niinku liitoksissa niinku sarjakuvia. Mutta niinku nyt jos me katsoa MCU-leffoja, niin ne, on, ne ei perustu mitään, tai niinku se sarjakuva on jäänyt sitä pois jo kauan sitten, että ne perustuu edellisiin elokuviin. Ja, mm. ja niinku, että se, se on... Niinku Irtaantunut täyssä sarjokuva maailmasta, mutta silloin kun Sin City tuli, niin niin tuli myös tämä Watchmen ja sitten oli nämä ensimmäiset spider Spidermanit. Sp... Ja Sp... ja ne oli vähän semmoisia, että siinä haettiin nyt tämän tyyppistä niin kuin elokuva... ja, niin kuin elokuvatuotteita tai niitä alkoi tulla silloin, niin Sin City tuli tavallaan tähän putkeen. Ja sitten tämä Sin City II, niin maailma oli muuttunut jo siinä vaiheessa silleen, että se ei ollut enää, se oli niin kuin väärässä ajassa se elokuva. Sin city
2: suunniteltiin, mutta ilmeisesti tuo kakkosen heikko menestys sitten torppasi kokonaan sen, ja sitä ei koskaan
1: tullut. No,
0: se taitaa olla tällä hetkellä määrittelemättömällä tauolla, eli kyllä Rodriguez on edelleen ääneellä on sen tavoitteen, että hän haluaisi filmotisoida kaikki nämä Sin jossain kohtaa, mutta katsotaan sitten, että millaisia autotallitallennuksia ne on joskus 2040-luvulla lopulta.
1: Joo, Rodriguez tekee kaikki se ideat elokuviksi melkein. Mm.
2: Nyt kun ollaan tässä puhuttu tässä... Tunti Millerin albumeista ja Rodrikien elokuvasta, niin, niin minkälaisia ansioita luetaan tälle elokuvalle ja tälle Millerin
1: no, mensitille? No, no joo, siis mun mielestä tämä elokuva on, niin kuin, se on niin kuin taideteos. Että siinä on niin kuin tehty sarjakuvaa elokuvaksi semmoisella tavalla, mitä ei ole koskaan ennen tehty, eikä sen jälkeen. Ja, ja tota, mun mielestä tavallaan se, että sinä ohjaaja on rajoittanut omia valintoja niin todella paljon. Kun käännetään sairaankuva näin niin toiseen formaattiin, niin ei, ei semmoista ole niin kuin tehty ennen. ja Se onnistui sinä varmaan niin hyvin kuin se voi onnistua. Että se on, niin kuin, kyllä se on niin merkittävä teos minun mielestä siinä mielessä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, että, että samalla tavalla kuin... Kun Millerin sarjakuvauraa on ohjannut ihan kauheasti sitä, että millaiset trendit on olleet vallalla silloin 90-luvulla ja millaisia sarjakuvia muuten on tehty, niin kyllä tällä Sin City-elokuvallakin oli mun mielestä vaikutusta siihen, että, että millaisia sarjakuva adaptaatioita sitten hetken aikaa tehtiin. Että en mä tiedä, olisiko ilman tätä tullut sitä 300-sta tai, mm. tai tota, olisiko lähtenyt ylipäätään tällainen lainausmerkeissä aikuisempi sarjakuva-filmatisointien putkiliikkeelle, johon kuuluu vaikka joku History of Violence tai Kick Ass tai, tai tällaiset, jotka, jotka ei sitten olekaan enää ihan niitä pelkästään nuorten poikien sarjakuvia, mitä, mitä supersankaritut sitten usein on.
1: Joo, kyllä se on just niin, että no, vähän niin kuin tulee sitä DC ja Marvelin ulkopuolelta mm. sekä Kick Ass tavallaan, vaikka se nyt on kuuluu siihen, mutta siis silleen, että se ei ole mikään Spider-Man tai Batman, se, sille ei ole mitään tämmöistä niin kymmeniä vuosien perintöä takana.
0: Kirjava ja sleffa, kun tärkeintä on tarina.